0: Mi nombre es Luis Márquez Hernández, soy licenciado en Enfermería en la Universidad Intercultural del Estado de México, ubicada en el municipio de San Felipe del Progreso. Tengo el gusto de poder estar con ustedes el día de hoy. Gracias a todos los que nos acompañan en esta nueva edición de nuestro podcast. También agradezco a mis compañeros que están presentes para formar parte de él. Antes de continuar, les haré una pregunta: ¿Sabes cuál es la historia de la medicina tradicional mexicana? Algo tan fácil y sencillo es el conjunto de conocimientos, técnicas y procedimientos basados en las teorías, creencias y las experiencias indígenas de diferentes culturas, sean o no explicables, son utilizadas para el mantenimiento de la salud, así como la prevención de diagnóstico, la mejora o el tratamiento de enfermedades físicas y mentales. Esto refiere a que podemos utilizar plantas medicinales para curar o tratar alguna enfermedad, algo que hacía antes en la época de nuestros abuelos, y que hoy día se están olvidando de eso. El objetivo es poder informar sobre lo importante que es la medicina tradicional mexicana y que podemos seguir conservándola. Hago la invitación a mi compañera Andrea para que nos hable un poco sobre la historia de la medicina tradicional mexicana.
1: Hola, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Mi nombre es Andrea Martínez Cruz, estudiante de la Universidad Intercultural del Estado de México en la licenciatura en enfermería. Y bueno, pues yo les voy a hablar un poco sobre el panorama de la medicina tradicional y de la historia de la medicina tradicional mexicana. La medicina tradicional es reconocida hoy como un recurso fundamental para la salud de millones de seres humanos. Es una parte importante, pues de la cosmovisión de los pueblos indígenas y representación del conocimiento milenario sobre la madre tierra y el uso de plantas medicinales que los pueblos indígenas han resguardado y que tiene un valor incalculable fortaleciendo y preservando su identidad. Y bueno, pues aquí empieza la historia de la medicina tradicional mexicana. Pues la medicina tradicional mexicana es un mosaico de piezas procedentes de las culturas diferentes que han determinado históricamente el desarrollo de la cultura nacional. La cultura de México actual proviene del psiquiatismo que se produjo entre las culturas prehispánica y española fusionadas desde el siglo XVI. El nacimiento de la medicina tradicional mexicana es posterior al mestizaje, tras la compleja cosmovisión del mundo indígena que permitía determinar la causalidad natural o divina de la enfermedad así como para decidir los recursos terapéuticos y las prácticas curativas a seguir. Los colonizadores veían a este tipo de concepción como un obstáculo para la evangelización y que las concepciones mágicas pues eran una preocupación principal para los frailes evangelizadores. Pues ahí se hizo una relación de la medicina indígena con la occidental, donde solo se reconoció la utilidad empírica de los recursos naturales empleados para las prácticas curativas, mientras que la concepción de rituales indígenas en torno a ella se intentó marginar. Pero sin embargo, la medicina occidental no penetró con la misma intensidad en todos los grupos indígenas persistiendo de esta forma un conjunto de prácticas curativas indígenas donde los rituales adquieren relevancia hasta nuestros días. Por otra parte, la medicina tradicional mexicana, como toda institución social, ha cambiado en el curso de los siglos, interactuando con otros modelos terapéuticos para poder subsistir y adecuarse a las nuevas estrategias de salud. No obstante, estos cambios, pues en la práctica existen al interior de las comunidades, Indígenas un sistema mixto de atención a la salud, en el que coexiste la medicina académica, la medicina tradicional y la medicina doméstica o casera. Es un hecho que aún hoy en día, para la población indígena, la medicina tradicional constituye el principal y en ocasiones el único recurso para la atención a la salud. En el peor de los casos, es una alternativa complementaria a la medicina tradicional mexicana. Y bueno, pues en múltiples ocasiones la medicina tradicional ha representado la única opción de prevención y curación de enfermedades para los habitantes de las comunidades indígenas. Esto debido principalmente al difícil acceso a las mismas y a la pobreza extrema en la que vive, así como la carencia de servicios de salud que los gobiernos no han podido garantizar.
2: Cuando escuchamos a la compañera Andrea sobre la historia de la medicina tradicional mexicana, pues nos damos la idea de que es muy importante seguir perseverando, ¿no? Porque actualmente ya no se usa tanto como antes con nuestros antepasados, nuestros abuelitos, que era lo que mayormente utilizaban los remedios caseros para usar y prevenir las enfermedades. Y que ahora nosotros como jóvenes estudiantes debemos de promocionar lo que es la medicina tradicional mexicana sobre la salud, la prevención, la importancia que tiene cada uno de ellos. Ahora escucharemos a la compañera Giselle el por qué se hizo la medicina tradicional
3: mexicana. Hola, buenos días, Edwin Márquez. Un gusto poder colaborar contigo el día de hoy. Me presento, soy Gisela Martínez, licenciada en Enfermería de la Universidad Intercultural del Estado de México, ubicada en San Felipe del Progreso. El tema que abordaré hoy es, ¿por qué se hizo la medicina tradicional mexicana? El nacimiento de la medicina tradicional mexicana posterior al mestizaje, tras la compleja cosmovisión del mundo indígena que permite determinar la casualidad natural o divina de la enfermedad, así como para decidir los recursos terapéuticos y las prácticas curativas a seguir. La medicina tradicional principalmente se hizo para estar enfocada en mantener la salud, prevenir y tratar enfermedades, en particular enfermedades crónicas algo importante que destacar es que la medicina tradicional es asociada fuertemente a las plantas medicinales, su recurso más abundante, accesible y conocido. Sin embargo, la medicina tradicional es mucho más que botánica medicinal, ya que podemos encontrar una amplia gama de especialistas considerados terapeutas tradicionales, entre los cuales se encuentran los curanderos, yerberos, sobaderos y parteras. Todos ellos, además de utilizar la herbolaria, realizan ceremonias o rituales con un alto contenido de simbolismo curativo. Asimismo, la utilización de recursos animales como huevos, leche o miel, productos que se emplean para lograr la curación del enfermo, aliviar sus malestares y un recurso curativo de amplio reconocimiento social.
2: Muy bien, ahora el compañero Zach nos hablará sobre los libros más importantes de la medicina tradicional.
4: Soy alumno de la Universidad Intercultural del Estado de México Les hablaré sobre los libros más importantes de la medicina tradicional mexicana Los cuales son dos y llevan por nombre El primero es el Códice de la Cruz Badiana El segundo lleva por nombre Códice Florentino Les hablaré del Códice de la Cruz Badiana es el primer tratado que describe las propiedades curativas de las plantas americanas empleadas por, las, por los mexicas. Este libro fue un, una obra del médico indígena Martín de la Cruz. Varios remedios contra enfermedades y que posiblemente fue registrado originalmente en agua y que posteriormente en Xochimilco. El Códice tiene 13 capítulos, cada capítulo se refiere a enfermedades de partes del cuerpo. Los capítulos siguientes al 8 hasta el 13 describen los remedios contra la fatiga con enfermedades generales, enfermedades mentales, las relacionadas con los aires, los problemas relacionados con el parto igual, las enfermedades de las mujeres, las de los niños, los nombres de las plantas encabezando las ilustraciones están en agua y suelen ser... Nombres con elementos descriptivos. El texto del códice con las indicaciones médicas está en latín. Este libro sobre herbolarería, medicina mexicana de Martín de la Cruz es importante. Es un legado sobre la botánica y la medicina tradicional de México. Medicina tradicional de México. Las investigaciones ratificaron que el codex contiene poderoso Oxitoxica Les hablaré del Códice Florentino que es el segundo libro eh, Una de las características más vigorosas de los años posteriores a la invasión europea de Mesoamérica en 1521 fue que los pueblos indígenas sostuvieron con sus tradiciones una resiliencia creativa que debe ser considerada un ejemplo en la historia de la humanidad que abarca todos los aspectos de la vida y cultura de los antiguos pueblos del centro de méxico eh, solamente se han traducido y publicado en inglés no no existe todavía ninguna edición que nos deja apreciar las complejas relaciones entre los textos originales en náhuatl y en español y las pinturas que los acompañan el llamado maestro de ambas tradiciones quien maneja las convenciones prehispánicas y las renacististas de pintura como se observa
2: ahora haré la invitación a la compañera Marlene que nos va a hablar sobre la planta de la sábila que nos va a decir cuáles son sus usos, su importancia, dónde se origina y cuáles son sus propiedades. Adelante.
5: Hola, buenos días. Muchas gracias, Elvis, por la invitación. Soy licenciada en Enfermería de la Universidad Intercultural del Estado de México, ubicada en San Felipe del Progreso. Bueno, les hablaré sobre las propiedades de la sábila. El aloe vera o mejor conocida como sábila es una planta medicinal cuyo uso es muy popular. Ha sido utilizada durante miles de años por diferentes culturas como en Grecia, India, México, Japón y China. Se utiliza tanto en heridas de la piel, quemaduras, llagas y úlceras. En México es cultivada en San Luis Potosí, Guanajuato, Puebla, Veracruz. Oaxaca, Tabasco, Distrito Federal, Nuevo León, México, Campeche, Sinaloa, Hidalgo, Aguascalientes, Querétaro, Yucatán y Tamaulipas. La sábila nos ofrece muchos beneficios para la salud mediante su uso externo o consumo, entre ellos, calmante, cicatrizante, humectante. Problemas de acné. Es depurativa, desinfectante y favorece la digestión. Se puede utilizar para tratar problemas como anemia, artritis, dolor de cabeza, dolor muscular, heridas, gripe, insomnio y piedra atleta. Algunos de los efectos secundarios por tomar un gramo de látex de sábila al día por mucho tiempo puede provocar insuficiencia renal aguda y puede ser mortal, pero también podría causar cáncer, eh, otro de los efectos secundarios podría ser cólicos y diarrea. Como conocemos, toda planta medicinal en exceso podría hacer daño a nuestro organismo, por eso es recomendado tomar dosis muy pequeñas y acudir a un especialista. Bueno, pues eso sería todo Elvis, muchísimas gracias.
2: Ahora la compañera Silvia nos hablará sobre la aplicación de la medicina tradicional mexicana
6: Adelante Gracias Elvis por la invitación y el público que nos está acompañando el día de hoy Es un gusto que nos estén escuchando en nuestro podcast En la actualidad se tienen muchos tabúes acerca de la medicina tradicional mexicana en nuestro país Y debido a esto les explicaré brevemente los propósitos de la enfermería en la medicina tradicional de nuestro país. Estos métodos y técnicas terapéuticas nos permiten que se utilicen como complementación como enfermeros y enfermeras, y no solamente como algo meramente cultural, que si bien sí es algo cultural, creo que va más allá de solo conocer la cultura. Porque lo que también es importante son los hallazgos que nos pueden ser útiles que ha tenido la medicina tradicional como son los códices que ya nos hablaron anteriormente como la atención de una persona de la tercera edad o aquellas personas que no tuviesen el acceso a la atención médica es importante que a todas las personas en general se les considere esto porque porque hay medicamentos que a lo mejor atrás, las personas no estaban acostumbradas a utilizar, o incluso tienen miedo, y como enfermeros tenemos que tener esa empatía y comprensión hacia esas personas, pero también la prudencia y amabilidad para explicarles por qué deben aceptar otros tratamientos y nosotros aprender a complementar estos procedimientos porque creo que es muy importante para ellos y es de mucha utilidad no reemplazar una apoye una otra para así lograr una mejoría de tu salud que es lo que realmente se quiere en la enfermería muchas veces se ha visto que se cree que los tratamientos antiguos no pueden ser utilizados que ya están obsoletos cuando en realidad son de mucha utilidad para las personas que lo requieren ya que los a algunas personas les puede causar otros efectos que podrían en lugar de ayudarle perjudicar y lo que hace la medicina tradicional que es llevar un equilibrio al bienestar de la salud de las personas y nuestro único fin es este, atender de la mejor manera con calidad y sin tener que uh,